0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 대선 마치고 일주일이 지났습니다. 새 정부를 준비하는 인수인은 속도를 내면서 바쁜데요. 자 그런데 무엇보다 현 정부와 새 정부 이 신구 권력 사이에 갈등이 높아지는 것 아니냐는 불안감이 커지고 있습니다. 자문 대통령도 윤 당선자도 가장 강조했던 키워드 바로 통합이었죠. 자 갈라진 민심, 이 국민들을 통합하려면 임무 교대를 하는 정부의 원활한 인수인계 협력이 그 출발점이 아닌가 합니다. 자이 와중에 대통령 집무실은 어디냐? 여성가족부는 과연 폐지되느냐? 이새 정부의 코로나 대책과 지원은 어떻게 되느냐? 이 국민 궁금증은 커지고요. 시간이 길어지면 이게 또 논란으로 비화되곤 합니다. 자 그런데요. 과도기는 원래 혼란스럽기 마련입니다. 자 인수위는 꼭 전공법으로 갔으면 좋겠습니다. 전문가를 잘 뽑고 정책 우선순위를 잡고 시간을 가지고 본안과 대안을 만들어내고 결정하고 추진하는 자 결론이 안 났는데 막연한 의지를 먼저 던져버리면 요 국민들이 함께 고민하는 문제가 되버리잖아요자 인수위뿐이겠습니까? 우리의 삶도 그렇죠. 지름길은 없다. 모두 가야 할 길을 정면으로 부딪혀서 오늘도 목적지에 잘 도착하기를 바라면서요. 그 길을 돕기 위해서 최영일의 시사본부가 지금 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰 대선 패배 후의 정의당의 스신 전략 박원석 전 정의당 정책위의장과 이야기를 나눠봅니다. 이어서 각설하고 시즌2 경제본부도 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입 뉴스 네 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해 드립니다 한입 뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 나와 계십니다 어서 오세요 안녕하십니까, 안녕하십니까? 어휴, 박 기자님 오늘 네. 발표된 신규 확진자 어제 하루 동안 62만 명을 넘겼네요
2: 그렇습니다 오늘 영시 기준 이 신규 확진자가 62만 1328명 늘었습니다 아하. 그래서 누적이 825만 592명으로 집계가 됐는데요. 이게 이제 전날에 40만 711명으로 집계가 됐었는데 22만 넘, 20만 명 넘게 폭증을 했고요. 음. 그러니까 처음 40만 명을 넘어서 이제 하루 만에 60만 명대에 진입을 했습니다. 네. 아, 물론 이게 40만 명이 나온 이 숫자가 이 시스템 오류 때문에 확진자 쪽을 좀, 좀 적게 음. 기입됐다고 하더라고요. 그럼에도 불구하고 60만 명대 이거는 많은 분들이 놀랄 수밖에 없는데요. 네. 이게 전문가용 신속항원검사 결과가 양성인 사람도 바로 확진자 분류가 네. 되는 상황이고, 네. 그리고 계속해서 이제 검사하는 건수가 늘다 보니까 확진자가 많이 좀 나오고 있다 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
1: 네. 검사 방식이
2: 바뀌었다. 네.
1: PCR이 이제 여력이 안 되죠. 음. 그래서 어제부터 이제 시행된 거죠. 신속항원검사 두줄 나오면. 네. 의사가 판단하는 거죠. 6 예, 14일부터
2: 시행이 됐습니다. 네. 자, 그래서 그제부터
1: 네. 아, 월요일부터네요. 네. 그러니까 이제 숫자는 늘어날 수밖에 없다 싶긴 한데 60만 명대 놀랍습니다. 그리고
2: 이제 사망자 같은 경우도 네. 429명. <웃음> 어, 제 이제 사망을 했습니다. 어. 그래서 처음으로 400명대를 기록했는데 네네. 이게 그 하루 전 보면은 그때가 2 9 3 명으로 역대 최다 예, 사망자수였는데 예. 이틀 만에 100 가까운 수준으로 증가했고요. 어. 위중증 환자 같은 경우도 1119명으로 열흘 연속으로 네자리수가 나오고 있고 뭐 전날보다는 여든다섯 명 줄었지만 그만큼 또 사망자가 많이 늘어나서 이거좀주의 깊게 봐야 된다라는 지적이 나오고 있고요. 병상 가동률도 높아지고 있습니다. 네. 65.6%로 전날보다 1.4%포인트 올랐습니다.
1: 병원 현장은 또 지금 이미 포하다 이런 얘기도 나오기 때문에 네. 더 이상 늘지 않았으면 좋겠는데 우평론가님 어떻게 이 방역당국 정점으로 보고 있습니까?
0: 어 일단 이 부분에 대해서 많은 전문가들이 1주 내에 정점을 찍고 내려올 것이다라고 음. 얘기를 하고 있는데 지금 이추위가 60만 명이 나왔기 때문에 네. 그리고 어제에 비해서 20만 명이 늘었지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 이 부분이 과연 하루 최다 확진자가 어디까지 올라갈 것인가가 좀 걱정이고 네. 저는 지금 사망자 주간 발생 추이를 보고 있는데 음. 인구 10만 명당 발생률이 2월 셋째 주는 0.6명이었습니다. 네. 근데 이제 (4주가) 지난 (3월) 둘째 주는 (2.61명으로) (4배) 어, 이상 증가해버렸어요 많이 네. 굉장히 많이 늘었다라고 볼 수가 있는데 중요한 것은 이렇게 이제 가다가 어~ 우리가 이제 그냥 공존하는 또는 지금 현재 전체 대한민국 인구 대비 코로나에 한 번이라도 확진된 사람이 전체 인구의 약 14%에서 15% 정도 된다고 합니다. 음. 근데 이게 만약에 한 번이라도 다 걸렸다는 걸 가정했을 때 60%를 넘어야 네. 그러니까 집단 면역이 어느 정도 형성이 네네, 됐다. 이렇게 네네. 얘기를 하고 있거든요. 백신도 맞은 상태에서. 음. 그렇다면 앞으로 훨씬 더 많은 사람들이 이제 확진이 되어야만 끝나는 상황인데. 네. 지금 사망자 수는 높아지는데 치명률은 또 어느 정도 방어가 되고 있어요. 그러니까 예를 들어서 60세까지는 치명률이 1이 안 됩니다. 그러니까 0.5에서 0.0, 0 5에서 0.1 정도가 독감 수준이라고 네네네. 하는데 50세 미만은 이 수치를 훨씬 더 아래로 이제 나오고 있고요. 60세 이상부터는 이제 이 수치를 60세는 이 언저리. 70세 이상은 이것보다 훨씬 더 높고 80세 이상 훨씬 더 높은데 그렇다면 50세 미만, 아, 이하까지는 음. 이제 어느 정도 독감 수준으로 관리할 수 있다라는 네. 것이고 네. 그 이상의 연령대는 이제 독감으로 관리할 수 없는 예. 그러니까 사망으로 직결될 수 있는 위중증으로 직결될 수 있는 부분이라서 아마 정부 당국이 이 부분까지 고려를 해서 어느 결정, 네. 어느 정도 결정을 해야 되지 않을까 싶습니다.
1: 자, 고령자들, 이제 고위험군에 대한 집중적인 이, 그야말로 집중과 선택이 네. 필요한 시기가 아닌가 그렇습니다. 싶습니다. 자, 거리 두기 조정안 내일 발표될 예정이잖아요. 그런데 좀 완화될 것으로 보입니까? 어, 그럴 가능성이 커
2: 보였는데 지금 60만 명대 확진자가 나오고 있어서
1: 국민들도 완화를 (웃음) 썩 반기기만은 쉽지 않아요?
2: 오늘 김부겸 총리 얘기를 들어보면 방역과 민생의 균형점을 찾는 거다. 음. 그게 정부의 일관된 거리 두기 조정 원칙이다라고 얘기를 했어요. 지금 6명 오후 11시 이렇게 돼 있지 않습니까? 이거는 원래는 8명까지 풀어주고 영업시간도 12시까지 완화하는 쪽으로 아니면 가닥이 잡혔다가 아. 이제는 인원은 그냥 만그 두고 시간을 1시간 더 늘리던 건가 아. 아니면 인원을 두 사람 돌려서 8명까지 가고 시간 11시로 유지하든가 이런 방안이 좀 힘을 얻고 있습니다.
1: 그래도 어쨌든 더 조이기는 어렵고 조금씩 풀어가려는 과정이었는데 많이 풀기도 어렵다. 자, 인원이 그렇습니다. 6명에서 8명으로 늘고 시간이 그대로냐. 음. 6명 제한은 그대로고 시간이 자정까지로 늘어나느냐. 네. 뭐 내일 발표 나오니까 지켜보도록 하고요. 자, 이제 정치권 이슈. 지금 뭐 무엇보다 뉴스는 인수위에서 많이 나오고 있는데 자, 어제 이 대통령과 당선자의 회동이 무산됐잖아요. 네. 이 초유의 일이라고들 다 하는데 그렇습니다. 자, 그 내용들이 조금씩은 나오는 것 같아요. 결국은 신구 권력 초유의 충돌이다. 네, 그러니까 결국에는 이게 지금 여진이 계속
2: 이어지고 있는 상황이고요 네네. 물론 김은혜 오늘 당선인 대변인이 네. 지금 계속 논의하고 있다 실무협의하고 어. 를 있다라고 하면서 이문 대통령과 윤 당선인의 만날 가능성 배제하지 않고 있거든요 네네. 하지만 그럼에도 불구하고 신경전은 계속해서 벌어지고 있고요 어. 특히 어제도 저희가 잠깐 짚었지만 이 대통령 인사권 문제 네. 이게 지금 크게 두드러지게 두드러지고 있습니다 음. 오늘 박수현 청와대 국민소득수석이 나를 위해서 뭐라고 했냐면 인사권은 분명하게 대통령이 가진 거다. 음. 대통령이 인사권에 대해 왈일과부 하는 것은 옳지 않다. 네. 강하게 또 지적을 했고요. 음흠. 그리고 이 임기 내에 보면, 문제, 문재인 대통령이 임기 내에 보면 한국은행 총재도 있고, 뭐이 공석인 중앙선거관리위원회 상임위원, 곧 네. 그 자리가 비는 감사원, 감사위원, 굵직한 자리가 있어요. 그런데이 예. 발언을, 박수석의 발언을 들어보면 이런 굵직한 자리에 당선인의 의중에 반영돼야 한다는 야당의 주장 음. 거기에 대해 무슨 소리냐 음. 5월 9일까지는 문재인 대통령이 임기고 임기 안에서 인사권을 행사하는 게 그게 바로 법치에 맞는 거다 음. 이런 얘기를 하고 있는 거예요 음. 그리고 뭐 청와대가 하는 총재 지명권을 당선인에게 넘기는 것으로 가닥 잡았다 이런 보도가 있었는데 네. 여기에 대해서도 박 수석이 어. 사실 무근이다 어허. 정해진 인사권을 문 대통령이 행사하지 않는 것은 상식밖의 일이다 이렇게 얘기를 했어요 네네. 물론 그러면서도 이문 대통령과 윤 당선인이 만나게 된다면 독대하게 된다면 허심탄회하게 얘기하는 과정에서 변화할 수는 있겠지만 네. 현재로서는 이 원칙대로 가는 거다라고 얘기했고요. 음. 뭐 윤호중 민주당 비대위원장도 이뭐 들어가기도 전에 여러 몰이로어 이명박 전 대통령 음. 사면 압박하는 모양새 이런 부분과 하더라도 또 그것과 더해서 모든 인사를 중지하고 당선인과 협의해서 하자는 얘기까지 나오는 것은 문제가 있다라는 음. 지적을 했습니다. 하지만 여기에 대한 국민의 반발도 만만치 않은데요. 네, 네, 네. 오늘 김기현 국민의 원내 대표 뭐라고 했냐면 아니 5년 내내 공정과 정의에 역주행한 정권이긴 하지만 끝까지 자기 사람 자기 사람 챙기기만 혈안이 된 정권의 모습 매우 비, 비정상적이다. 여러분, 최소한의
1: 염치도 없는 것 같아 유감이다. <웃음> 지금 이야기들이 서로 싸우자는 얘기로 흐르는 것 같아서 저는 심이 네. 좀 저어되는 마음인데. 당연히 저는 네. 비공개로 현 대통령과 차기 대통령이 만나서. 이런 얘기 충분히 다 논의할 수 있다고 봐요 허심탄회 음. 음. 독대 이~ 배석자 없다 음. 근데 문제는 다 제삼자들이 네. 이 우리 방송인데 이것도 방송에서 얘기를 하고 신문지상에 실리고 국민들은 다 어머 뭐이 말이 맞아 저 말이 맞아 이러니까 서로 될 일도 꼬이는 거 아닌가 싶은데 오평론은 이거 어떻게 풀어야 됩니까?
0: 그 어제도 똑같이 말씀드렸는데 네. 임기가 보장된 건 지켜줘야 되고 음. 이 얘기는 모든 게 통용이 되는 것이 대통령의 네. 임기가 5월까지 보장이 되어 있으면 임면권에 대해서도 5월까지는 충분히 보장을 해 줘야 됩니다 네.
1: 사면권도 그러니까, 그렇고요
0: 네. 후임 이제 당선자가 음. 요구할 수 있고 서로 협의해서 절충할 수는 있으나 애초에 이거에 대해서 강하게 요구해서 감나라배난한 건 월권입니다 네. 아, 그건 이제 임기를 보장한 것을 뛰어넘는 거니까요 자신의 임기가 정확하게는 시작이 되지 않은 거고요 그렇지만 이 부분에 있어서 글쎄 저는 주변 사람들이 일을 더 그르치고 있는 것이 아닌가라는 생각이 네네. 드는 것이 이렇게 세게 얘기하면 일단 첫 번째는 기존에 청와대에 있는 사람들이 더 기분 나빠할 수밖에 없어요 그렇죠. 어, 그리고 두 번째는 이걸 노리고 하는지는 잘 모르겠지만 당선인님 보십시오. 저 이렇게 세게 하고 있습니다. 아, 저 이렇게 아, 충성다 하고 있어요.
1: 충성경쟁?
0: 네, 제 이름 보이시죠? 제가 계속 하고 있어요. 제가 압박하고 있어요. 어. 이렇게 세게 던져놓으면 당선인님이 가서 축 타협하는 멋진 대인배 모습을 보여주시면, 아, 저는 그것만 해도 만족합니다. 라는 생각을 가지고 움직일 수도 있다는 아, 겁니다.
1: 이분이, 또 조직 심리를 잘하네요. 처세를. <웃음> 처세를. <심리였죠?
0: 웃음> 아, 그래서 같은 집단 내에는 늘 굿캅과 베드캅의 역할을 읽는데, 아, 네. 핵관이라는 음. 사람들이 현재는 베드캅의 역할을 하려고 하는 건지, 네. 아니면 음. 진짜 압박을 하는 것인지는 좀 지켜봐야 할 건데, 일단 저는 네. 어, 대통령과 당선인이 만나서 이야기를 한다면, 왜냐면 결국 이제 한국은행 총리, 한국은행 총재 같은 경우 4년의 임기인데, 네. 3월 말 지명하면 4월 1일부터 임기를 시작한다고 하면은 다음 윤석열 대통령과는 임기를 모두 같이 음. 보내야 하는 거고 네, 네. 그리고 문재인 대통령 입장에서 한국은행 총재를 이상한 사람을 앉혀서 다음 정권이 잘안 되길 바라는 <웃음> 마음을 가지고 있진 않을 거예요. 아, 설마. 어. 이건 말이 안되이거 네, 네. 기본적으로 말이 안 되는 거예요. 네. 국민을 위해서 일하는 대통령이기 때문에 음. 충분히 논의하고 충분히 답할 수 있습니다. 네, 네. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 서로 허심탄회하게 얘기할 수 있는 시간을 그래요. 좀 빨리 마련했으면 좋겠습니다. 네. 예, 관료란, 관료란 우리가
1: 또 때론 영혼이 없다 이렇게 비난하지만, 음. 이 보수냐, 뭐, 진보냐, 이런 이념에 상관없이 국가의 살림을 챙기잖아요. 네. 오늘 아침에도 홍남기 경제부총리 음. 비상경제대책회의를 하시던데, 네. 보면은 다 박근혜 정권 때도 일을 했었고, m 비 정권 때도 일을 해왔던 음. 또이 참여정부부터 이제 성장형 관료들이란 말이죠. 네. 그 대한민국의 자산이다. 인연과 정파로 갈라치지 않았으면 좋겠다. 그러니까 이번 기회에 그러니까 이게 이제 정권이 바뀔 때마다 반복되어 온 그런 일이잖아요. 네, 항상 임기가
2: 그려왔죠. 5년이니까. 5년마다 보는 일이죠. 그러니까요. 그러니까 이게 각자의 주장이 어떻게 보면 일리는 있어요. 아, 다 일리가 있어요. 네, 국민의힘 쪽에서도. 아니, 지금 앞으로 임기 2, 4년짜리 이런 인사를 지금 임명도가 하면 어떻게 하냐. 네. 지금 새로 들어설 정부가 철학이 맞아야지. 이것도 일리가 있거든요. 네. 그러니까 이걸 어떻게 조정할지. 이거를... 글쎄요, 이 법으로 만들어야 될까, 아니면 네. 좀 어떻게, 뭐, 조약이나 이런 걸 만들어 놔야 될까, 모르겠지만, 계속 반복되는 문제는 이번에 좀해결고 갔으면 좋겠다, 그래. 이런 생각도
1: 듭니다. 자, 저는 뭐, 야, 우리 오평농가님 이 분석력을 보니까, 이 직장 생활 잘하겠다, 이런 생각을 했는데, <웃음> 청취자분들은, 어유 밀당의 귀재, 연애 참 잘하실 것 같아요. 이런, 이제, <웃음> 음... 평이 줄류인것 같습니다. 그런데, 지금 청와대와 인수위 간에 또 하나의 진실공방이 벌어졌으니, 지금 집무실 이전 논란이잖아요. 광화문 시대냐 용산 시대냐 여러 가지 얘기를 어제까지 또 전해드렸고 이어지고 있는데 자 이게 지금 청와대 구중근걸 표현도 남았지만 이 비서동과 대통령 집무실 사이의 거리가 길다는 거잖아요. 네. 그래서 윤 당선인 측은 청와대를 지금 이제 쓸수 없는 문제 이유 중에 하나로 한참 걸린다 이런 음. 표현을 썼고 지금 청와대에 있는 박수, 박수현 이 수석이나 탁현민 또 선임 행정관은 네. 1분 안에 간다, 이렇게 주장을 내놨어요. 뭐가 맞아요? 어, 가까이 있는 게 지금
2: 맞습니다. 그러니까 왜냐하면, 어. 이 원래 집무실과 비서동이 떨어져 있죠. 네, 떨어져 있죠. 차 타고 가야 되고, 지금 여민관 그래요. 그렇습니다. 네. 떨어져 있는데, 중요한 건 뭐냐면, 지금 문재인 대통령 같은 경우는 이 비서동에 내려와서 집무실을 같이 거기서 쓰고 있어요.
1: 아, 그럼 여민관 내에 대통령 방이 또 있는 그렇습니다. 거죠? 네. 어. 그래서 이 탁현민 뭐
2: 비서관도 얘기를 했지만은, 뭐, 뛰면 30초? 어. 걸으면 57초 이렇게 얘기하고 어. 박수현 수석도 오늘 1분 안에 참모들이 대통령을 볼수 있다. 어. 이렇게 얘기를 했단 말이죠. 네네. 이거는 사실이고요. 음. 결국에는 오늘 뭐 김은혜 윤석열 당선인 대변인도 이게 너무 멀다. 비서동에서 대통령 직무실까지 올라가는데 상당한 시간이 걸린다. 건물이 달라서 그렇죠. 15분 걸린다. 그렇게 네. 얘기를 했는데. 그래서 이게 좀 문제다라고까지 오늘 아침에도 얘기했던데. 네. 이거는 현재 상황과 맞지 않다 아. 그래서 이 부분은 만약에 이게 정말 문제라고 하면 음. 이 부분은 어떻게 보면 좀 조정될 가능성이 있는 거다라는 네네. 생각이 들고 근데 사실 이 거리 문제 뭐 시간 문제 이거보다 아. 제일 중요한 거는 국민과의 소통을 하겠다 네. 아, 광화문 시대를 열어서 청와대 이 막혀있는 그 벽을 허물고 나오겠다 네네네. 이런 거 있잖아요. 근데 그, 광화문으로 안 가고 용산으로 간다, 이렇게 하면서 국방부는 어떻게 할 거냐. 음. 그러면 안보 문제, 외교 안보 문제, 뭐, 이, 이 만찬, 그니까 귀빈 접대 이런 것도 어떻게 할 거냐. 여러 가지 문제가 좀 불거져 나오면서 교통 문제라든가 네. 주변 환경 문제. 이게 또더큰 문제가 된 거지. 이 거리 이런 것들은 바로 팩트체크가 나오는 거고, 음, 분명히 수정할 부분이 있기 때문에 이런 것은 큰 문제가 아니고 제일 중요한 것은 국민과의 소통을 정말 할수 있느냐. 음. 국가 안보에 아, 해가 되는 그런 일이 정말 없겠느냐 이걸 네. 좀 따져봐야 될것 같습니다
1: 진무실 이 공간 물리적 공간 문제보다는 이제 국민 소통의 상징성이 중요하다 이렇게 들리는데 그런데 지금 계속 매일 새로운 뉴스가 덧붙여지는 것이 오늘은 또 이래요 새 대통령 관저를 용산공원 인근에 신축하는 것까지 검토한다 음. 자, 이르면 이거 오늘 결정하겠다. 지금 인수위에 이제 청와대 개혁 TF가 만들어져 있더라고요. 음, 네. 이제 윤환홍 의원. 그렇습니다. 네, 맞습니다. 네. 그 다음에 또, 이, 누구죠? 김용현 전 합동참모본부, 음. 어, 저, 작전 차장이 아마 네. 이, 저, 저 경호실장 내정자인것 같은데. 음. 오평로가님 어떤 좀 답이 회안이되겠습니다
0: 일단 여러 보도가 나오고 있는데 오늘 저녁 5시 안철수 인수위원장과 만나서 이제 최종 의견을 거치고 회의를 음. 통해서 윤석열 당선자가 마지막으로 스스로 결정할 것이다. 아, 이 정도까지 보도가 나오긴 한 상황입니다. 아마 오늘 동안 계속해서 여러 회의를 거치고 또 보고를 받을 것 같긴 한데 중요한 거는 만약에 이제 국방부나 뭐 합참을 이전하거나 이런 것들을 다 결정하고 용산에 새로 짓는다라고 한다면 음. 저는 뭐 국민 속으로 간다는 거의 취지는 어제부터 계속해서 말씀드렸고 앞으로도 동의할 겁니다. 매우 동의할 건데 중요한 건 용산 주민의 동의는 언제 얻었나. 아. 음. 지금 만약에 용산으로 단독으로 간다라는 결정이 나고 난다면 음. 용산에 대한 개발은 모두 올스톱이 될 겁니다. 음. 곧바로 이제 고도제한이라든지 보안에 대한 문제라든지 지금 청와대 뒤편에는 뭐 북한이나 또 유사시에 대비한 여러 가지 군사장비들이 있어요.
1: 등산금지 지역이죠. 네. 네.
0: 그러면 그 여러 가지 군사장비들을 용산으로 또 옮겨가야 하는 문제들이 있어요. 음. 그러면 그냥 청사만 옮겨가는 게 아니에요. 각종 방호시설과 보안시설과 군사시설까지 어. 옮겨가야 된다면 그 부지는 또 별도로 만들어야 되는 거예요. 어. 그러면 그 별도로 만드는 것 반경 내에는 또 어떤 한 어, 통제구역이 되겠죠. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 사실은 저희가 작은 뭐 건물 하나 지을 때도 인근의 주민 여론을 수렴한, 수렴합니다. 해수렴이 음. 정도 국가의 대규모 시설을 옮기는 상황이라면 당연히 해당 지역의 여론을 받아들이고 해당 지역 주민들의 의견을 함께 공유해야 되는데 지금 그 내용이 전혀 이루어지지 않고 또 하나는 3월 16일 어제 북한이 icbm으로 추정되는 미사일을 발사했는데 전혀 보도가 되지 않아요. 음. 그니까 대선 기간에도 이제 발사됐을 때는 뭐 호들갑을 떨고 막 언론들이 이렇게 했었는데 음. 지금 뭐 청사를 옮기는 일이 많은 이 와중에 미사일이 날라왔으면 이 부분에 대해서 지금 이런 거 논의할 때가 아니다. 어. 그
1: 무엇이 더 중헌디.
0: 음. 네. 이게 중요해요? 만약에 어. 우리나라로 들어왔으면 어떻게 할 것인가에 대해서 얘기하고 현실적으로 빠르게 이 부분 넘어가서 네. 결정을 내려야 된다는데 쏘는데 그냥 아무도 보도하지 않고 그냥 또 넘어가요. 음. 음. 그니까 이런 부분에 있어서 좀 전체적으로 너무 빨리만 하는 음. 것이 중요하지 않다. 다시 말씀드리지만 국민 속으로 들어가는 것에 대해서 어떤 국민이 반대하겠습니까? 음. 그러나 충분한 여론 수렴 음. 기간을 거쳐도 저는 더잘 맞고 알맞은 장소 또 국민의 동의가 충분한 상태에서 이루어진다면 더 많은 국민들로부터 박수를 받을 수 있을 거라고 생각합니다.
1: 그래요. 단기적으로는 국민과 소통하는 좋은 방법을 찾아주시고 중장기적으로는 또 이게 먼 미래를 바라보고 네. 지금 윤석열 대통령만 쓸게 아니라 후임 대통령들이 또 음, 계속 쓸거 아닙니까? 네. 네. 다 차기 정부에서 차차기 정부에서 또 바꾼다 그러면 대혼란이잖아요. <웃음> 음, 자, 네. 잘 결정해 주시기를 부탁드립니다. 교통 정보를 좀 듣고겠습니다. 오 지금 12시 이제 40분 향해서 가고 있는데요. 점심 시간 교통 상황. 교통 정보 센터의 김민희 리포터 나와 주세요.
3: 네, 오전 교통력이 많지 않았던 만큼 정체는 더 빠르게 풀려가고 있는데요. 돌발 구간과 작업 구간 중심으로 더딘 흐름이 어지고 있습니다. 평택 제천고속도로 평택 쪽으로 북진천 나들목 진출 램프에서는 사고가 났습니다. 17번 국도로 빠져나가는 램프인데요. 화물차 관련 사고가 나면서 이 북진천 나들목을 이용할 수 없는 만큼 미리 금왕 꽃동네 나들목이나 대소분기점에서 중부고속도로 이용해서 이동하시기 바랍니다. 중부고속도로 남이 쪽으로 본제한 부근 2차로에서는 고장난 버스를 처리하고 있고요. 더 가서는 신둔 하이패스 요금소 일대와 또 호법분기점에서 모가 사이로 속도 줄여 지납니다. 남해고속도로 순천 쪽으로 냉정분기점 부근 3차로에서도 화물차 관련 화재 사고가 났는데요. 부근이 많이 혼잡합니다. 이후 하동요금소 부근에서는 작업 여파받아 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부.
1: 네, 자 인수위원회 지금 뭐할 일이 많은데 집무실은 제가 보기엔 우선순위에서 좀 뒤쪽 아닌가? 근데 제일 지금 앞에 나와 있는 제일 앞에 나와 있어서처럼 네, 1호 사업 이러다 보니까 네. 논란이 큰 건데 뭐 어제도 다뤘습니다만 여성가족부 어떻게 될 건지 등등 결정할 게 많잖아요. 네. 자 인수위가 이번 주 안에 인선 마무리 한다고 그랬는데 네. 지금 현판식이 예정돼 있다고요?
2: 네, 오늘 이제 인수의 인선이 완료가 됐고요. 24명. 네. 이르면 내일 오전에 현판식이 진행될 예정입니다. 네. 오늘 이제 인선된 인선을 잠깐 살펴보면 일자리 창출과 규제 협파 부동산 같은 산업 정책을 담당하는 경제 이분과 간사에 네. 이창희양카이스트 경영공학부 교수가 임명이 됐고요. 음. 또 과학기술교육분과 간사에는 국민의힘의 박성중 의원. 네, 네. 네 지금 임명이 됐습니다. 사회복지 의 문화분과 간사에는 국민의힘의 이미자 의원이 임명이 네, 됐는데요. 네. 이 그리고 또 눈에 띄는 부분이 인수위 대변인이에요. 음. 인수위 대변인이 지난 대선 당시에 국민의당 대선 후보였던 안철수 인수위원장 공동선대위원장을 지낸 네. 신용형 전 의원이 맡게 됐습니다.
1: 아, 아 이분이 대변인이에요? 그렇습니다. 이분 물리학자 아니에요?
2: 어, 과학 쪽으로 네. 가지 않을까 싶었는데. 과학교에 어. 교육분과 가지 않을까 싶었는데. 대변인 대변인으로 맞췄네요. 갔습니다. 네, 네. 이것도 좀 눈에 띄는 인사고. 음. 그래서 어쨌든 이렇게 인사가 좀 마무리됐고 여기에 대한 평가는 계속 나오겠지만 어쨌든 안철수 위원장 얘기를 들어보면, 세계 최고 수준 업적 가진 분을 중심으로 인수위를
1: 인선했다. 이렇게 자평을 하고 있는 상황입니다. 네. 자, 오평님. 네. 인수위원 인선 완료됐는데, 어떻게 평가하십니까?
0: 저는 일단은 뭐, 인수위위원회는, 음. 어, 잘 꾸려나가고 있다라고 저는 생각이 들고요. 네네. 그리고 문재인 정권에서도 크게 반대할 수 없는 인물도 들어왔습니다. 음. 예를 들어서, 이제 경제이분과 간사로 들어간 유흥한, 전 SK혁신그룹장. 네네. 음. 이분은 제19대 대통령 선거 문재인 후보 캠프에서 어. 일자리위원회 본부장. 아. 4차 산업분과 공동위원장으로 활동했습니다. 음. 그렇기 때문에, 어, 이분이 이제 윤 당선인의 인수위로 들어갔기 때문에 음. 적어도 이분에 대해서는 어. 그 어떤 사람도 민주당 사람들은 비판할 수 없지 않을까요? 네네네. 뭐 예를 들어서 물론 이제 인수위원을 비판하는 뭐 일을 굳이 하지는 않겠지만 전체적으로 이제 인수위 인선에 대한 부분은 대체적으로 괜찮았다라고 볼 수가 있고요. 음. 저는, 저도 좀 놀랬던 게 이제 신용연 전 의원이 이제 대변인으로 네. 발탁이 된 부분이 조금 신기하긴 한데, 음. 그러나 이제 대변인이라는 자리도 사실 능숙해야 되기 때문에 네. 수석부 대변인으로 임명된 SBS 보도 논술위원, 원일이 논설위원과 네네. 합을 좀 많이 맞춰야 되지 않을까라는 어. 생각이 듭니다. 이건 아무래도 이제 대변인이라는 상징적인 자리에 안철수 국민의당 당대표의 면, 국민의당과 함께 하겠다라는 그런 의지 음. 이런 것들을 좀더 많이 내세운 것이 아닌가 전면에 음. 많은 걸 떼어내줬다라고 볼 수가 있는 것이고 김대중 대통령이 집권했을 때도 경제분과 같은 경우에는 당시 자민련 부총재였던 김용환 의원이 뭐 이규성 재무부 장관 그리고 초대 금감위원장이었던 이현재 이런 사람들을 음. 자신의 사람들로 이제 좀 채우게끔 김대중 대통령이 뭐 용인을 했거든요. 함께 발 맞춰 갔단 말이죠. 그런 부분에 있어서 적어도 인수위까지는 그래도 안철수 후보와 뭐 잡음 없이 어. 많은 것을 헐어내서 함께 해주고 있다라고 좀볼 수가 있습니다. 어, 지금 민감한 시기이기 때문에 음.
1: 인수위까지는 그런 불안해요.
0: <웃음> 왜냐면 하 내가까지 공동정부로 가야 되는 게 목표니까.
1: 네, 그래서 그러니까 이제 인수위는 한시적인 네. 조직이고. 네.
0: 음. 그래서 인수위원의 활동 결과. 네. 초기 내각과. 인수위 이후까지도. 예, 이후까지도 잘 발맞춰 나간다라고 했을 경우에는, 적어도 국민들, 특히나 이제 윤석열 후보와 안철수 후보가 단일화 했을 때 반감을 가졌던 분들까지도. 네. 어, 많은 위로를 할수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 국민들도
1: 음. 저랑 좀 비슷한 성격 아니실까 싶어요. 싸우는 거 네. 싫죠. 당내에서 <웃음> 싸우고, 당간에 네. 싸우고, 신구 권력 싸우고, 싸우지 음. 마시고. 자, 잘 풀어나가시길 바랍니 네. 어쨌든 말해요.
2: 이 인선을 보면은 그동안 이 윤석열 인수에서 얘기했던 음. 어, 이건 능력위 주로 하겠다. 뭐이 어떤 배분이나 배려 이런 건 없다라고 했는데 예. 정말 그렇게는 된것 같아요. 아, 2, 0 30대가 뭐 없는 모습, 음. 그다음에 출생지역도 서울이 11명 뭐 최다인 모습이나 아. 그리고 뭐 어떻게 보면 이 서울대 50대 남성이 좀 주류를 예. 차지한 모습,
1: 여성 비율도 작고
2: 그렇습니다. 여성도 잘 보이지 않고 이런 부분 봤을 때는 글쎄요 이제. 어떤 배려나 아니면 분배하는 모습은 정말 보이지 않았다. 할당제 없이 능력
1: 위주로 네. 갔다. <웃음> 그러면 서울 50대 남자만 능력 있다는 것처럼 들리잖아요. 그런가요? <웃음> 그렇죠. 지켜보도록 하겠습니다. 네. 자 어떻게 될지 이재명 지난 대선에 패배한 민주당 후보 어, 대외 활동 시작했습니까?
2: 네. 그러니까 어제, 그러니까 이 선대위 해단식 이후에 음. 6일 만에 네. 외부 일정을 가졌습니다. 그런데 이게 이 대선 낙선 인사를 하던 네. 가운데 차량에 지어 숨진 당원의 빈소를 찾았어요. 음. 평택을 시의원 비례대표 출마 예정자 A씨의 빈소를 방문했는데요. 여기서 A씨 영장 앞에 분양한 다음에 유가족들을 위로하고 음. 곧바로 뭐 자리를 떠났습니다. 음. 그래서 거기서 뭐 어떤 뭐 정치적인 메시지나 이런 것들은 없었고요. 음. 이 유족들을 향해서 가슴 아픈 일이다. 미안합니다. 아, 이런 A씨에 대한 추모의 뜻을 밝혔는데요. 네. 어쨌든 이 6일 만의 외부 일정이기도 하고 또 최근 당 일각에서 제기되고 있는 비대위원장 등판 요구나 지방선거 역할론 이런 게좀 불거져 있기 때문에 관심이 좀 모아진 그런 상황이었습니다. 그리고 음. 지금 최근에 이전 후보가 당 소속 의원들과 원외 지역 위원장들에게 일일이 전화해서 낙선 인사를 했다고 그래요 네, 네. 고생 많았고 죄송하다 부족했다 내가 뭐~ 이런 식으로 얘기하면서 조기등판 행보 아니냐 그~ 정지작업 아니냐 어. 이런 얘기가 나왔는데 제가 좀 뭐~ 취재를 해보면은 아직까지 뭔가 전면에 나서거나 어떤 행보를 보이겠다는 계획은 없다. 음. 어, 낙선 인사 전화 드린
1: 것뿐이다 이렇게 어. 선을 긋고 있습니다. 자, 비록 패했지만 어쨌든 뭐 수많은 진짜 에너지가 총력으로 모였던 거잖아요. 네. 거기에 대한 이제 감사 인사를 전한 것이다. 음. 자, 향후 정치 행보 어떻게 예상하십니까?
0: 그래서 당분간은 좀 움직이기 좀 쉽진 않을 것 같습니다. 네. 저는 뭐 전화를 돌리고 감사 위로의 인사를 전한 걸로 정치 재개라고 보여순 없거든요. 당연한 어렵다. 일이고 그건 뭐 이건 인간 도리 음. 네네, 네네, 볼수 도리다. 있어요. 대통령 후보로서의 네. 도리라고 생각하고요. 지방선거 때까지는 자맹을 이어갈 수 있지 않을까. 그러나 지방선거 본그 선거 유세 기간 동안에는 특정 지역은 뭐 유세 정도는 도움을 줄수 있겠지만 그 전까지 어떤 직책을 맡기는 좀 쉽지 않을 것이다. 왜냐하면 지방선거는 현재 지형상 굉장히 민주당에게 불리합니다. 근데 직책을 맡으면은 또 한번 패배를 안겨주는 것이기 때문에 어좀 쉽지 않을 것 같고 그 이후. 를좀 내다보지 않을까라는 생각이 듭니다.
1: 자, 지금 민주당 비대위 체제인데 여기에 대해서 뭐 윤호중 비대위원장에 대한 또뭐사태기도나오고 그랬어요. 그리고 오늘 지금 더민초 회의가 예정되어 있는 겁니까? 네, 오늘
2: 2시에 지금 예정이 되어 있고요. 그다음에 오늘 오전에는 재선 의원들과 윤호중 위원장이 만났습니다. 아, 재선
1: 의원들을 만났고그렇니다
2: 계속 이제 만나고 있는 상황이에요.
1: 이 와중에 지금 민영배 의원과 최이배 전 의원 그 언쟁이 오갔다는 게 무슨 얘기입니까?
2: 아 이게 이제 최입의 비대위원이 어제 광주 비대열리예 음. 비대회의에서 뭐라고 있었냐면 민주당의 기득권이 강한 이 호남에서부터 기득권을 내려놓는 혁신을 해야 된다. 어. 그래서 호남에서만큼은 이번 지방선거에서 시민들이 진정한 지역일꾼을 뽑도록 국회의원들이 공천권을 내려놓을 것을 제안한다. 어. 이렇게 얘기를 했어요. 네. 그랬더니 지금 광주 광산을 지역구 의원인 민형배 미명배 의원이 민영배 음. 의원이 강하게 반발을 했습니다. 어떤 얘기까지 했냐면, 아니 이런 말들을 제할 어수 없다면 윤호중 위원장은 자격 미달이다. 체입의 위원을 즉각 내보내라. 어허. 이렇게 주장을 했고요. 네. 뭐이 내보내지 않는다고 하면 이걸 그에 어울리는 변명을 명확하게 제시하기 바란다. 이렇게까지 강하게 얘기를 했거든요. 네. 그러니까 주요 인사들 뭐 누구든 분열 없는 비판이라는 대원체안에 정돈된 주장을 해야 되는데 음. 비대위가 이렇게 분열적인 얘기를 하느냐 음. 이게 민영배 의원의 비판 지점이에요. 음. 그래서 결국에는 이 쇄신 혁신 이 어떤 걸 어떻게 할 것이냐 구체적인 내용이 나올수록 음. 당내에서 여러 가지 감론의 박이 있을 것 같습니다. 이 마찰을
1: 음. 오평론가님이좀 해석을 해주시죠. 정치자분들은 이게 왜 싸우는 거야?
2: 예, 이럴 수 있거든요. 뭐
0: 여러 가지 게 있겠지만 최입 의원 자체도 이제 그 전에 전신이었던 국민의당 어, 호남을 기반으로 정치를 했었고 이번 선거를 통해서 민주당이 호남에서 고인물이다 음. 전혀 쇄신되지 않는다라는 비판을 많이 받았어요. 물론 뭐 이제 득표율을 봤을 때는 뭐그렇지 않게 예. 나오긴 했었지만 그런 부분에 있어서 이제 기득권 을 내려놓으라고 얘기를 했는데 글쎄 요 이렇게 특정 지역을 콕 집어가지고 어. 그렇다면 대안은 무엇인가에 대해서 답변 을 내놓지 않은 채. 음. 이런 식으로 공천권만 내려놓으라라고 하는 것은 좀좀 좀 저는 월권이지 않은가? 어떻게 해야 되는지에 대해서 제시하는 것이 전 비대위의 역할이라고 생각이 들고 음. 호남뿐만이 아니라 다른 지역은 쇄신할 필요가 없습니까? 음, 음. 저는 다른 지역도 쇄신해야 된다고 보거든요. 그렇죠, 그렇죠. 예. 네, 다시 말씀드리지만 민주당 입장에서는 음. 이번 지방선거가 어떤 지역도 쉽지 않습니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 모든 지역이 쇄신해야 되고 모든 지역의 지자체장 후보군부터 쇄신을 해야 되는데 음. 뭐 특정 지역에 공천권부터 내려놓으라고 하는 것 자체가 사실은 내부 집안 싸움부터 부추기는 거라서 그게 민영배, 체입의이 배배 배틀이 아무 의미 없는 배배 <웃음> <웃음> 배틀 네, 야, 아무 그걸 의미 언제 만들었어요? 그냥 갑자기
1: 생각이 났습 지금 떠오른 거예요? 네. 어, 천재구나. 신조어의. 박정희는 또딴데 가서 쓰려고. 딴 데서 쓰라고 <웃음> 아, 예. 아, 네. 아, 뭐 <웃음> 시사본부에서만 쓰세요. 좀. 딴 데서 네네. 하지 말고 남발하지 말고. <웃음> 자, 근데이 싸움에 참 그렇습니다. 이게 오해하기가 딱 좋은 발언이라고 느껴지는 게 음. 이번에 이제 지방선거 앞두고 지난 대선 분석을 해보면 7개 지역이 이제 이재명 후보 지지. 10개 네. 지역이 윤석열 후보 지지. 그중에 경기, 인천, 음. 세종, 제주 빼면 세 군데 음. 호남이 뭉쳐서 이재명 네. 후보를 찍었단 말이에요. 음. 그런데 여기서 또 당신들이 먼저 양보하고 희생해라 그러면 이 좋게 들리진 않을 것 같아서. 어. 자 이런 부분에서 조금 절제된 표현들을 쓰고 네. 말씀하신 대로 명확한 논리적 이 전략적 근거를 대고 음. 방법론을 설명하는 게 중요한 거 아닌가? 심의. 결국 뭐
2: 윤호중 비대위원장 거치 문제도 얘기 나오고 하는 게이 네. 민주당의 입장에서 보면은 앞으로 미래가 좀 불확실하기 때문에 그래요. 불확실성을 좀 제거해 나가자라는 측면에서 음. 윤호중 비대위원장으로 지방선거를 좀 이길 수 그렇죠. 있겠느냐, 네. 선전할수 있겠냐 이 네. 문제가 제일 크거든요. 그렇죠. 이런 차원에서 또 최희배 의원 같은 경우도 이런 기득권을 좀 내려놓고. 그리고 다른 지역에서도 그래야 좀 이길 수 있지 않을까 이런 생각을 하는 것 같은데 네. 오늘 분수령이 될것 같아요 예. 재선 의원들의 만남과 또 초선 의원들의 만남 음. 여기서 어떻게 정리가 될지
1: 봐야겠습니다 그래요 초선 의원들과의 오후 2시부터의 대화는 저희가 내일 전해드릴 수 있을 것 같습니다 자, 대법원에서 삼성에 이 에버랜드 노조를 와해하려고 조직적인 개입을 했다 이게 유죄가 된 겁니까? 그렇습니다 대법원에서 이제 확정평결이
2: 나온 거예요 네. 대법원 이부가 이 업무방해와 노동조합과 노동관계조정법 위반 등 혐의로 기소된 음. 강경훈 전 삼성전자 부사장의 상고심에서 원심의 징역 1년 4개월 선고를 확정했습니다. 음. 이게 어떤 일이 있었냐면 경찰 출신인 강전 부사장이 어. 2011년 6월부터 2018년 3월까지 삼성그룹 미래전략실에서 근무하면서 어용노조를 만드는 방식으로 네. 에버랜드 노조활동을 방해한 혐의를 받았거든요. 음. 그래서 1심과 2심 뭐다 대부분 일제. 유죄로 인정을 해서요. 1년 4개월 선고했고요. 이걸 그 대법원이 그대로 인정을 했습니다.
1: 확정 판결. 네. 자, 이름이요. 노조와 해 공작이 그린화 작업. 이게 뭡니까? 21세기 이런 작업. 일은 좀 앞으로 없어졌으면 좋겠습니다. 글로벌 기업 삼성 아니겠습니까? 자, 오늘 한입뉴스 박정호 마이뉴스 기자 우창석 기사 평론과 함께 했습니다. 고맙습니다. 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 예, 오늘 디저트송은요. 정취자 7055님의 신청곡. 정치권은 시끄럽지만 계절은 겨울에서 봄으로 가고 있네요. 이 노래 들리면 봄이 왔구나 싶더라고요. 어, 최고의 봄 노래예요. 버스커버스커의 벚꽃 엔딩 들으시고 입으로 뵙겠습니다.